0: Тарахтина Просто подай попкорна
1: и вот она, обещанная кинорубрика. Я обещал к тому же еще и новости. И с тобой поговорим про разные события в мире киноиндустрии. Начнем разговор про кино со свежего трейлера нового сериала. Это черная комедия под названием Проклятие, где обещают нам исследовать проблемы этики и даже поговорить о социальных проблемах. Ух ты. Ну а в центре сюжета молодая пара, которую играет, в частности, Эмма Стоун, если вы помните по фильму ла Ленд, ага. где у нее Оскар есть за этот
0: фильм. Да, и... это я помню.
1: Комедиант Нейтан Филдер, больше известный за рубежом. У нас как-то он не шибко известен его имя не звучит а так часто. Ну и в целом они по фильму. Успешная молодая пара, работающая на телешоу по благоустройству проблемного жилья. Под надзором странного телепродюсера они перестраивают бюджетные дома в современные экологически чистые сооружения. Угу. Однако, их жизнь и карьера начинают рушиться после одного странного случая. Во время съемок очередного выпуска на мужа Эммы Стол насылает порчу маленькая обиженная девочка. Боже мой. И после этого инцидента супруги попадают в череду неудач. Видимо, здесь начинается комедийное исследование проблем, ну и как оно все будет, узнаем позже, а узнаем когда мы. А, трансляции на англоязычном сервисе начнутся с 10 ноября. Ну и плюс минус еще перевод, и, ну, скажем так, я думаю, что ближе к середине ноября уже можно mm-hmm. будет посмотреть.
0: Хотя, зная наших людей, которые делают переводы и выкладывают все из интернета, через два часа уже будет готовый перевод, да?
1: есть перевод, конечно, который делается там за
0: два часа, mm-hmm. но слушать его трудно. Ну, будет. естественно, да. да. Тут подождем нормальный перевод, нормальный... Пожужу субтитрами, если честно. Да. <laughs> ну, а Теперь поговорим про другой амбициозный проект. А, слушай, тут мысль, да, да, да. Э, мне очень похожа на ужец-ужец. Там мальчик, ну, не проклянал, но тоже загадал желание. Да, вот какая-то есть определенная параллель. Интересно посмотреть, что там девочка такое загадала и ему что с ней будет происходить. Поэтому обязательно... Ну, гляньте. она
1: не конкретно загадала, она просто проклевая. Проклевая. Ну, обычная девочка, обычная американская девочка. Я, я, я там довольно э, не сильно... Александр, не сильно понял, что было описано в сюжете, потому ага. что как-то очень запутанно был сином со подан. Но в частности, как я понял, видимо, в рамках телешоу... Он ей э, давал деньги на камеру А потом за эфиром
0: забирал Она поэтому обиделась и проклялась Будьте аккуратнее, ребят Если даете детям деньги, а потом забираете Будьте аккуратней Да, вот в общем, это очень запутанная история
1: Что будет, то будет Ну а пока что поговорим про другой (playing) амбициозный проект Netflix снимает сериал про президента США Джона Кеннеди Ух ты Да, замахнулись И проект будет основан на книге-бестселлере под названием «Кеннеди. Совершеннолетие американского века 1917-1956» Это целое название книги и, как сообщает мне интернет, она получила признание, признание критиков. Книга была опубликована в 2020 году, и она является первой частью запланированной двухтомной биографии Кеннеди. В первой рассматривается его жизнь с момента рождения и до того, как он стал младшим сенатором от штата Массачусетс. А что особенно интересно, кто будет адаптировать книгу к сериальному формату? Сценаристом и исполнительным продюсером проекта назначен Эрик Рот. Это один из тех, кто разрабатывал сценарий для Фореста Гампа. А, ух ты! Человек. С очень большим опытом. Это да. Хорошо. Это и прям хорошо. Согласно источникам знакомой ситуации, Netflix рассматривает шоу как американскую версию знаменитого британского сериала Корона весьма успешного шоу о королеве Елизавете II и британской королевской семье. Ага. В общем, они собираются сделать большую, качественную мыльную оперу Посмотрим, как ну, она посмотри, будет Ну, но
0: Кеннеди, мне кажется, история до сих пор будоражит всех Конечно, э, даже за Даже пределами, за пределами штатов А в штатах-то он, вообще у них икона определенная, да, демократии То есть, ну, видимо, он действительно был, я не знаю, не особо знаком с его историей, как он управлял страной Но для многих он до сих пор самый лучший президент, признак демократии И многие жалеют о том, что он так рано ушел в жизни Поэтому, да, я думаю, интерес будет нешуточный
1: Да, сказать про э, съемки я даже пример не могу, потому что к ним вроде как только собираются собираются приступить. В общем, не скоро все это будет, поэтому пока что мы временно забываем и вспоминаем про другой крупный проект, который я хотел бы обсудить в эфире. Это новая адаптация романа «Мастера и Маргарита», которая ранее называлась как «Воланд». Но, скажем, с таким названием вы могли ее слышать, но потом они переиграли. Стало известно, что это будет один из самых дорогостоящих проектов в в истории российского кино, и уже затраты на него получились в районе
0: 12 миллионов долларов. Ого.
1: Немало. Что что там
0: такое-то они наснимали, интересно?
1: Пока очень трудно сказать, но, тем не менее, трейлер довольно красочный. Ага. А, об этой новости, скажем, о ценовом диапазоне рассказал один из продюсеров проекта, или либо главный продюсер проекта, точно не знаю. И, кроме того, он заявил, что новая киноадаптация станет хитом отечественного проката. Что ж, будем посмотреть, да. Но, тем не менее, актерский состав там многообещающий. Мастера, кто сыграл эм, Евгений Цыганов. Возможно, вы его помните по главной роли в фильме стареньком, такой был Питер ФМ. А, да, помню, помню. Да. Кроме того, роль Маргариты исполнила Юлия с Нигирь, довольно известная актриса. Ну, это да, это из- да. На, на
0: слуху актриса сейчас. А,
1: кроме того, еще Воланда. Кто сыграет? Кто? Вот это, вот это особенно интересный момент. Сыграет немецкий артер, актер август Диль. Аугуст Диль. А, так вы его не вспомните, но у него была очень яркая сцена а, в одном Тарантиновском фильме. Я не могу сказать название, потому что оно очень... я понял. Оно очень проблемное. Да-да-да. люди, которые...
0: Людей, которых не прославляют в истории, если перевернуть название говоря, да, это фильм про партизан Борис с нацистами да, да да там где еще Брэд Питт был да и была одна сцена, где очень яркая сцена спора в баре, где они Слушай, выясняли он похож, отношения. Слушай, но он похож, он реально похож. Да, да,
1: он на самом деле очень фактурный актер, да. поэтому такой, ему эта роль худощавый, пойдет. худощавый
0: скул выпирающий такой взгляд очень холодный. Небосилашвили,
1: конечно, извините меня, но,
0: но, но тоже довольно любопытно.
1: А, в прокат картина выйдет 25 января 2024 года, поэтому уже в ближайшее время, грубо говоря, считаю, осталось-то всего ничего, месяца 3-4, и будем посмотреть. Ну, а пока что, друзья, небольшой музыкальный перерыв в один трек и поговорим про крупную новинку, стартующую в наших кинотеатрах уже на этой неделе. Тарахтина. Ну и собственно новинка, стартующая в наших кинотеатрах, Про которую я обещал поговорить, в этот четверг, 19 октября, появляется крупная работа Мартина Скарсея, за которого мы знаем по таким фильмам, как Таксист, Вокс, Уолл-стрит, в общем, человек большой в мире кино. Да. И в главных ролях этого фильма Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. А фильм... Это какой-то прям тортик киношный, Разговор с будет крайне непростой, потому что фильм называется Убийцы цветочные луны. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Итак. На агрегаторе рецензии кинокритиков Rotten Tomatoes фильм получил на данный момент 95% положительных отзывов. Это Кинокритики много. встретили крайне тепло, mm-hmm. очень, прям горячо. И все-таки, да, разговор непростой, потому что он коснется темных страниц американской истории. Ага. Сюжет триллера основан на книге американского журналиста о реально происходивших событиях, а именно о серии убийств коренных жителей Америки, то есть индейцев, в штате Оклахома в начале 20 века. И связано это дело было в частности с нефтью. Появилась нефть и начались, собственно говоря, убийства. Да. Ну а теперь в самом сюжете. Итак, вскоре после мировой войны Леонардо Ди Каприо, отслуживший во Франции поваром, приезжает искать удачи в штат Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени Осейдж. В тех раях живет еще его дядя Роберт Дониро который носит прозвище «Король». Он землевладелец, он скотопромышленник, друг индейцев и большой человек в этом регионе. Король убеждает Ди Каприо, посвататься к молодой женщине, которая играет Лили Гладстоун из, зажи, из жаз, зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Ди Каприо, считая, то бишь к Дениеру, к его дяде. Ага. Однако для этого должны как-то пропасть индейцы этой семьи, изначальные владельцы земель. Интересно. Вот такая история, такой триллер нас ожидает. А, кроме того, как я понял из а, описаний дополнительных, потому что в некоторых сайтах они разнятся, тут еще будет замешана история из ФБР. То есть ага. они там как-то еще появится. А, непростой проект, как я и говорил. Ну и что еще интересно, в команде, работавшей над фильмом, работал ра, упомянутый ранее уже в этом а, в этой выпуске Тарактина Эрик Ротт, который делал сценарий для Фореста Гампа. Он же работал над этим фильмом. Чтобы вы понимали, насколько должно быть интересно в целом по сюжету. Но! Фильм непростой еще и по другой причине. за вообще не а, парился. Он взял и снимал фильм на 3,5 часа. Ну, слушай, он говорит, я Скорсезе. Я долго к этому
0: шел, могу снимать фильм такой длинный, как хочу. Да, могу, хочу, мне практикую, но высидеть это, я не знаю, как получится. Слушай, ну, Ди Каприо, давай, вот что я такое до, долго я смотрел с Ди Каприо. Наверное, Джанго освобожден. И Ди Каприо там не такой уж большой персонаж. И Джанго же часа два с половиной тоже идет, если я не я ошибаюсь. честно не помню. Э-э- ну, взгляд не оторвать. Э-э- начало, хорошо, начало, инсепшн. Тоже если два с часа Я не ошибаюсь, великий Гэсби тоже да, был. Да, великий Гэсби не, не, не маленьким Ты знаешь, Ди Каприо тот человек, который умеет держать кадр. То есть на него интересно смотреть. Мне кажется, а тут еще и сам Роберт де Ниро. Прости, это человек величина с гигантской буквы. То есть, пока Всем никто о Ди Каприо не нет. знал. Де Ниро уже был звездой мирового масштаба. Ну, три с половиной часа.
1: На это, кстати говоря, некоторые кинокритики ругали, что, мол, не оправданно, хотя... Переходим к мнению кинокритиков. Обозреватель издания The Hollywood Reporter Ух отдельно отметил... <соцентр> <я соцентр> что умею. Спасибо. Отдельно отметил, что 3,5 часа хронометража в случае с этой картиной полностью оправданы. Скорсезе с самого начала захватывает внимание зрителя и не ослабляет хватку. Вместо этого на протяжении всего фильма только повышая градус напряжения перед драматичным финалом. Интересно. Журналист из IndieWire считает, что Леонар... Леонардо Ди Каприо показал лучший перформанс в своей карьере. Хотя он никогда не стеснялся играть нехороших персонажей. Его персонаж в «Убийцах цветочной луны» совершенно новый уровень для актера. Ну и кроме того, обозреватель газеты «Индепендент» отдельно похвалил актрису Лили Гладстон. Она особенно в кино неизвестна, но она, в частности, коренная американка, и говорят, что она очень хорошо исполнила одну из главных ролей в фильме. Ее игру журналисты назвали «Выдающейся». В общем, друзья, четверг, 19 октября, начинается показ этого фильма в наших кинотеатрах, поэтому я, в принципе, могу рекомендовать посмотреть. Это крайне любопытная работа и э, Скорсезе, так сказать, наехал на капитализм. Посмотрим, что он... Посмотрим, что получится. Да, что получится... Скорсезе
0: умеет социально снимать. Ну вот, взять того же Волк э, с Уолл-стрит, если убрать всю Ой. вот эту, Тяжелая картина Да, если убрать все, то остается очень-очень страшное лицо вот этой самой биржи и что там происходит, да? Очень-очень мрачное. Поэтому Скорсезе, я я пойду. Я тебе скажу, что... Вот я к чему? Я пойду. Я пойду, посмотрю на это, три с половиной часа, возможно, я не вернусь. человек, который не смог досмотреть, да, но я реально посмотрю, и потом мы обязательно об этом в эфире расскажем. Вы тоже хотите смотрите хорошее кино. Фрэш на первом.